0: Ja, ich glaube, wir fangen schon mal an, damit wir die Zeit auskosten können. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich bin begeistert. Unsere Gemeinde, Gott, macht große Dinge. Wir haben von Dunja gehört, ein Team, was jetzt gerade unterwegs ist, nach Israel. Wir haben von Malawi gehört. Christoph, unser Pastor, ist heute in Spandau und predigt dort. Ich bin begeistert. Gott macht immer weitere Türen. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und es war schon eine ganz starke Zeit, fand ich, im Lobpreis, nicht? Unser Gott ist lebendig und ich freue mich darauf, mit euch jetzt ähm, in das Wort zu gehen. Ähm, wir sind im Moment in einer Endzeitserie und wir sind sehr tief drin auf einer persönlichen Ebene. Und ich möchte mit uns mal so ein bisschen aus dieser Ebene rauszoomen und eine Gesamtschau malen. dass wir, Ich sage es mal so, wenn wir vom Ende sprechen, Endzeit heißt ja Ende, dann bedeutet das, aber es macht wenig Sinn, vom Ende zu sprechen, wenn wir nicht wissen, wo der Anfang ist. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn wir vom Ende sprechen, von einem Abschluss, dann sollten wir wissen, von wo wir herkommen, was der Anfang ist und wohin es geht. Wir haben nur ein kleines Problem. Unsere Zeit ist ziemlich begrenzt. Die Bibel sagt, 2. Petrus sagt, in Kapitel 3, Vers 8, ähm, nee, die Bibel sagt in Psalm 90, Vers 10, Entschuldigung, unser Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Da hat mal einer gesagt, wenn es hochkommt, ne, wer sich übergeben muss, lebt länger, aber das ist nicht gemeint. Das gemeint ist, wer, die Bibel sagt, 70 oder 80 Jahre, das ist so die Lebenszeit, die Gott uns gibt. Und bei Gott, 2. Petrus 3, Vers 8, heißt es, sind 1000 Jahre wie ein Tag. Er hat eine ganz andere Übersicht. Und deswegen, möchte ich mit uns mal einen Überblick machen über die Gottes Sicht, Gottes Sicht über die Zeit. Gott hat Fristen und Gott hat Zeiten eingesetzt. Zum Beispiel gibt es den Lauf von, der, ja, von den Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Es gibt den Lauf der Sonne, die geht morgens auf, abends geht sie unter. Es gibt die Mondphasen. Gott hat Zeiten gesetzt und Gott hat auch in sechs Tagen die Erde geschaffen und am siebten Tag hat er geruht. Und heute feiern wir das immer noch. Wir haben immer noch eine Woche, die aus sieben Tagen besteht. Und das kommt von Gott. Und wenn Petrus sagt, dass bei Gott tausend Jahre ein Tag sind, so lass uns doch einfach mal das anschauen, nach dem Motto, wenn jetzt tausend Jahre ein Tag sind, möchten wir so die Weltgeschichte ein bisschen zusammenraffen und alle zwei Tage, sprich alle 2000 Jahre, wollen wir mal schauen, was so passiert. Seid ihr dabei? Okay. Also, wir sehen, Gott hat den Menschen geschaffen. Der Mensch war in Gottes Herrlichkeit. Gott schuf Adam und Eva und setzte sie in seine Herrlichkeit hinein. Er setzte sie in den Garten Eden. Eden heißt Freude. Er setzte sie hinein in seine Herrlichkeit. Und es gab keine Trennung zwischen Gott und Menschen. Es gab keine Trennung. Gott und Menschen waren eins. Diese, ich sag mal so, diese Einheit war so stark, dass der Mensch nackt sein konnte und hat sich nicht geschämt. Da war, kein, da war nichts Komisches dabei. Er brauchte sich nicht zu verstecken. So eng war Gott mit den Menschen und so eng waren die Menschen mit Gott. Und wir lesen, es gab keine Trennung, und wir lesen, dass jeden Abend Gott in der Kühle des Abends im Garten wandelte. Und er rief Adam und sagt Adam, wo bist du? Wir können davon ausgehen, dass jeden Abend Gott mit dem Menschen Gemeinschaft hatte und gesagt hat, wie war dein Tag? Und Gemeinschaft hatte und ausgetauscht hatte. Also Gemeinschaft. Und dann kam eben diese Geschichte, wo Adam und Eva eigene Wege gegangen sind. Wo eine Trennung reinkam. Und ganz interessant, es gab dann eine Sache, wo Gott eben gesagt hat, Adam, Eva, wo seid ihr? Wo er die ganze Sache ähm, betrachtet hat. Und dann hat Gott eine Sache gesagt, die prophetisch ist. Er hat gesagt, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau. Also sagtest du, der Schlange, die Adam und Eva verführt hat. Zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Interessant steht nicht ihren Nachkommen, sondern ihrem. Also sprich, Gott hat hier schon gesagt, hat hier schon eine Prophetie auf Jesus gegeben, dass Jesus einmal kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Und lasst uns das einfach mal schauen. Diese enge Beziehung, die es im Paradies gab, die wurde, wie gesagt, dadurch zerstört. Wir lesen in Mose, dass dann die Menschen angefangen haben, Gott wieder anzurufen, als Adam und Eva Großvater und Großmutter wurden, wurde Jemand geboren und die haben den so genannt, was heißt eigentlich, also sein Name bedeutet auf Deutsch, die Menschen suchten Gott oder haben angefangen, Gott anzurufen. Aber die meisten Menschen haben trotzdem ohne Gott gelebt. Lass uns mal eine Übersicht machen hier. Der erste Tag, wie gesagt, ist so die Zeit, wo, mal schauen, ob das geht. Ah, toll. Der erste Tag sind so die ersten tausend Jahre. Hier war Eden, dann haben wir in der Mitte dieser Zeit, gab es den Henoch. Dieser Henoch, von dem heißt es, er wandelte mit Gott. Der war eine Ausnahme. Der hat mit Gott gelebt und Gott hat es anscheinend gefallen, weil auf einmal war er nicht mehr da. Auf einmal war er weg. Gott hat gesagt, ich nehme dich zu mir. Dieser Henoch war eine Ausnahme. Und dann gab es noch jemand, ein bisschen später, den Noah. Der hat auch mit Gott gelebt. Aber also Die meisten Menschen haben ohne Gott gelebt. Die haben so gelebt, dass Gott gesagt hat, und das ist ganz krass, Gott hat gesagt, mich reut es, dass ich die Menschen gemacht habe. Es kümmert mich, es reut mich. Ich, ich bereue es. Und Gott hat gesagt, ich will die Menschen, die sind so ohne Gott, die leben ohne mich, ich will die umkommen lassen, bis auf Noah. Und Noah und seine Familie, acht Leute wurden gerettet. Und Gott wollte einen Neuanfang machen. Er wollte was Neues anfangen mit ihnen. Aber leider, lesen wir das kurz nachdem, die gerettet wurden, nachdem die sich wieder vermehrt haben, haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen. Haben sie diesen Turm gebaut, diesen Turm zu Babel. Und die Aussage dabei war eigentlich, wir wollen unseren Namen machen, damit wir uns nicht zerstreuen, wie Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, nehmt die Erde ein, wollen wir aber nicht. Wir wollen unsere eigenen Wege machen, gehen, wir wollen unseren eigenen Namen machen. Gut, wie dem auch sei, Gott hat einen anderen Plan gehabt. Diese ersten, diese ersten sage ich mal, 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte nennt man auch die Zeit des Gewissens. Jeder hat selber mit Gott gelebt. Es gab damals noch kein Gesetz, sondern jeder hat so selber irgendwie nach seinem Gewissen versucht, mit Gott zu leben und Kontakt aufzunehmen, ihn anzurufen. Aber wie gesagt, die meisten haben eben ohne Gott gelebt. Bis auf wenige Ausnahmen. Und dann kommt etwas Interessantes. Jetzt kommt etwas Neues. Nach 2000 Jahren hat Gott einen Plan. Und wir lesen davon im 1. Mose Kapitel 12, dass Gott einen einzigen Menschen beruft. Wisst ihr wen? Abraham, ich habe es gehört. Genau. Gott hat Abraham berufen. Abraham hieß er damals noch, ohne Ham, also Abraham. Und hat ihn dann später umbenannt. Und hat ihn berufen und gesagt, ich will dich segnen und will dich setzen zum Segen für alle Nationen. Ich will dich nehmen und dich zu einem Volk machen. Und das soll mein Volk sein. Und er hat gesagt, ich will dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen die dich segnen, und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott nimmt einen einzigen Mann und lässt ein ganzes Volk entstehen. Wozu? Wieso macht es Gott? Wieso nimmt Gott einen Mann und lässt ein Volk daraus entstehen? Genau deswegen, weil wir gesagt haben, in der sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Versteht ihr den Gedanken? Gottes Ziel ist nicht einfach, ihr anderen Menschen, ihr seid halt von mir abgefallen, ich lasse euch jetzt mal und ich nehme jetzt ein neues Volk, sondern das Gedanke Gottes dabei war, er wollte ein Volk nehmen und das segnen, damit alle gesegnet werden. Also Gott hat immer alle im Blick. Immer komplett die ganze Welt. Und schaut mal, Dieses Volk, was daraus entstanden ist, das hat sich von den anderen Völkern, das Volk Israel hat sich von allen anderen Völkern unterschieden. Damals hatten die Völker Götzen. Damals haben die Götzen angebetet und sehr viele haben zum Beispiel auch Menschenopfer da gebraucht. Die haben ihre eigenen Kinder geopfert. Ähm, die haben gestohlen, gelogen, wie es ihnen gefallen hat es gab keinen Schu kein Schutz für die Schwachen, es gab keinen Schutz für die Frauen, die hatten kein Recht und, und, und. Und jetzt bildet Gott ein Volk und er stellt Regeln auf für ein gutes Zusammenleben. Die zehn Gebote, und es sind ja noch mehr als die zehn Gebote, alles, was Gott dem Mose gesagt hat, wie sie leben sollen, zeugt von einer großen Weisheit, zeugt von, einer großen, ähm, von einem großen Segen, sag ich mal, Gott hat Regeln gegeben und hat gesagt, man soll nicht töten, man soll nicht stehlen, man soll nicht lügen. Gott hat gesagt, wie sie sich verhalten sollen in Bezug auf Hygiene. Er hat Hygienevorschriften gegeben. Er hat sogar Speisegebote gegeben. Und wir lachen vielleicht ein bisschen drüber heute, aber das sind Dinge, die sind nachweislich grundlegend für die Gesundheit. Uns ist es klar, nach Toilette waschen wir die Hände. Das war damals nicht klar. Uns heute ist es klar, unten in der Toilette sind auch diese Schilder, ähm, dass man die Infektion überträgt durch die Hände, dass man die Hände waschen soll. Anscheinend ist es nicht mehr allen klar, aber es sind einfach so Dinge, die Gott in seinem Wort gegeben hat, dem Volk Israel, die eigentlich erstmal religiös motiviert aussehen, aber die einen ganz praktischen Aspekt des Lebens haben. Das heißt mit anderen Worten, dieses Volk, dieses Volk der Juden hat damals schon total fortschrittlich gelebt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Film gesehen hat, der Medikus, der letztens in den Kinos lief. Da sieht man das ganz schön. Das ist eine Geschichte im Mittelalter, spielt in England. Da ist ein Junge, der wächst, ähm ich will es jetzt das nicht erzählen, ihr müsst es euch das selber anschauen. Aber man sieht halt, wie der mit einem Bader rumfährt. Ein Bader ist so ein pseudo wie der die Menschen behandelt und wie schmutzig die Menschen leben und wie dreckig und wie krank die sind. Und dann wurde dieser Bader blind und der Medikus ist mit ihm zu einem Arzt gefahren, einem jüdischen Arzt. Und der hat sein Auge operiert. Und mir ist es so aufgefallen, diese Juden dort im Mittelalter, in diesem Film, die haben total ein anderes Leben gehabt. Die waren sehr gesittet, die waren sauber, die waren gesund. Und da sieht man richtig, was das bewirkt, wenn Gott Gebote gibt und wir uns daran halten. Das fand ich total krass. Nur so nebenbei erwähnt. Wenn wir schon im Kino sind, muss also ein bisschen Kinowerbung machen. <lacht> Und lass uns mal schauen, die Herrlichkeit, die dazu gehört. Also Gott hat hier ein neues Volk erwählt. Hier fängt er an und beruft den Abraham. Und dann fängt die Zeit des Gesetzes an, diese 2000 Jahre. Und was ist in dieser Zeit? Wir sehen hier, dass Gott bei seinem Volk wohnt. Wir sehen die Herrlichkeit. Als Mose am Berg Sinai war und die Gebote empfangen hat, da hat Gott seine Herrlichkeit dem ganzen Volk gezeigt. Wir haben nicht Zeit, die Bibelstellen zu lesen, aber schreibt ihr euch vielleicht auf, wenn ihr wollt, und lest sie mal nach. Das ist ganz krass. Da sieht man, dass Gott in eine Wolke gekommen ist und alle, das ganze Volk, hat diese Wolke gesehen. Und Gott hat gesprochen wie ein Donner krollen und alle haben es gehört. Dann hat Gott dem Mose einen Auftrag gegeben, ein Zelt zu bauen. Und Gott hat dann in diesem Zelt gewohnt. Das nennt sich Stiftzelt oder Stiftshütte. Und als Mose dieses Zelt eingeweiht hat, heißt es, dass eine Wolke der Herrlichkeit dieses Zelt erfüllt hatte. Und ich finde es ganz krass, die Menschen damals, das Volk Israel, ist ja durch die Wüste gezogen in Zelten. Und Gott hat auch gezeltet. So will Gott sein. Wir haben heute gehört, Gott will bei uns sein. Und Gott will wirklich bei uns sein. Und wenn du zeltest, dann campiert Gott mit dir. Und wenn du in der Luxussuite übernachtest, dann ist Gott auch dabei. Das finde ich herrlich. Später, als die Israeliten dann im Land gewohnt haben, was Gott ihnen verheißen hatte, und in Häusern und Städten gewohnt haben, hat Salomo einen Tempel gebaut. Und Gott hat diesen Tempel eingenommen und dann die Stelle, die Oliver oft vorgelesen hat, und die Herrlichkeit Gottes, die Wolke, erfüllte den Tempel, sodass die Priester nicht mehr hinzutreten konnten. Genau das Gleiche nochmals. Dieses Mal nicht mehr im Zelt, sondern in einem Tempel. Gottes Herrlichkeit mitten bei seinem Volk. Also über dem Schiffszelt und im Tempel. Und jedes Mal hat das ganze Volk die Herrlichkeit gesehen. Und jetzt haltet euch mal fest, mittendrin im Alten Testament, mittendrin in dieser ganzen Geschichte, eine Prophetie versteckt für heute, für uns. In 4. Mose steht, aber so wahr ich lebe, spricht Gott, und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. Gott sagt, so wahr ich lebe, und so wahr wie die ganze Erde mit meiner Herrlichkeit erfüllt werden soll. Punkt, 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 Punkt. Das heißt, Gott sagt hier bereits, das was ich jetzt sehe, diese Herrlichkeit, die ganze Welt soll damit erfüllt werden. Und jetzt lasst uns das mal praktisch machen. Habt ihr mal im Kopf dieses Volk, was wir gesehen haben, was Gott der Welt hat, wo hat dieses Volk gelebt? Man sieht es nicht so gut. Das war die damalige Welt. Die ganze damalige Welt. Da gab es noch kein Amerika. Gab es schon, aber da hat niemand gelebt. Damals war das das Zentrum der Welt, hier oben, da wo Israel ist. Hier oben. Und die ganzen Handelsstraßen von Afrika nach Arabien, von Europa nach Afrika und so weiter, die ganzen Handelsstraßen sind da durchgelaufen. Hier war Wüste, da konnte man nicht groß durchgehen. Hier oben war fruchtbares Land. Und die ganzen Karawanen sind durch dieses Land gezogen. Und jetzt stellt euch mal den Gedanken vor. Da überall leben Völker, die ihre eigenen Götzen haben, die Menschenopfer bringen, die einander abschlachten. Und hier mittendrin wo quasi die Highway ist, wo der Dreh- und Angelpunkt der damaligen Handelsstraßen ist. Hier mittendrin lebt ein Volk, was keine Götzen anbetet, sondern nur einen Gott anbetet, was gesund ist, was Regeln hat, die Leben bringen. Hier mittendrin. Und jetzt stellt euch mal vor, was das ist, wenn jetzt eine Karawane ankommt, sagen die, boah, was ist denn das? Dieses Volk ist ja sowas von fortschrittlich, dieses Volk, das ist ja krass. Wir lesen die Geschichte von der Königin Saba. Saba, das war irgendwo in Afrika, die extra hierher gereist ist, um zu hören, ob das, was sie gehört hat, wirklich stimmt. Da war eine Karawane von Saba, die hat erzählt, hier haben wir ein Land gesehen, die sind so weise. Und die Königin von Saba hat gesagt, das muss ich mir anschauen. Und sie hat Gott angebetet. Es ist wirklich so, dass Gott ganz bewusst das Volk Israel in diese Mitte gesetzt hat damit alle Völker sehen, wie herrlich er ist und damit alle Völker sagen, wow, wir wollen auch so einen Gott. Und ich möchte, dass wir das verstehen, weil oft so reden wir, ja, da gab es das Volk Israel und jetzt ist die Zeit der Nationen, aber Gottes Sinn war immer, er wollte immer alle erreichen. Und auch das Volk Israel war nie etwas Extra und wir waren außen vor, sondern auch da waren wir immer mit auf Gottes Plan, auf Gottes Schirm. Das, die ganze Welt. Gott will, dass die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit erfüllt ist. Also ich bin begeistert davon. Lasst uns weitergehen. Jetzt kommt was Neues. Diese Zeit, wo Gott im Stiftszelt wohnte und wo Gott im Tempel wohnte, diese Zeit des Gesetzes wurde abgelöst durch eine neue Zeit, durch die Zeit, in der wir jetzt leben, durch die Zeit der Gnade. Jesus sein erstes Kommen. Er kam auf diese Welt, ist für uns gestorben, ist in den Himmel gefahren und dadurch ist eine neue Zeit angebrochen. Und lass uns mal schauen. Gottes Herrlichkeit im neuen Bund, das nennt sich der neue Bund. Jesus, er hat das Reich Gottes verkündigt, also das, wo Gott regiert. Und er hat gesagt, Gott ist mitten unter euch. Und Jesus hat eigentlich durch sein Leben die ganze Herrlichkeit Gottes demonstriert. Er hat die Gegenwart Gottes demonstriert. Wir lesen davon, bevor Jesus dann gekreuzigt wurde, ist er auf diesen Berg der Verklärung gegangen, hat Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen und dort heißt es, dass er verwandelt wurde in Herrlichkeit vor ihren Augen. Plötzlich hat er weiß gestrahlt und geleuchtet. Die Herrlichkeit war da und es war auch eine Wolke da. Die Wolke Gottes Gegenwart war da. Und das Krasse, danach sind sie wieder runter und danach hat Jesus gebetet. Das ist sozusagen das letzte überlieferte Gebet von Jesus. Und die letzten Worte eines Menschen sind immer die, die am bedeutungsvollsten sind. Das ist sozusagen das Vermächtnis von Jesus. Johannes 17 betet Jesus und sagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, den Jüngen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, und was ist diese Herrlichkeit? Das ist, dass Gott mit uns leben will. Dass wir direkt mit ihm verbunden sind und nichts ist, was uns trennt. Diese Herrlichkeit hat er uns gegeben. Und das krasse ist, das hat mich immer angesprochen, er betet für uns. Er sagt nämlich, ich bete für die, die durch das Zeugnis von diesen Jungen an dich glauben werden. Und das sind wir heute im 21. Jahrhundert. Weil wir lesen ja die Bibel, wir lesen das, was in Petrus aufgeschrieben hat und Glauben dadurch. Und jetzt kommen wir langsam zur Endzeit. Ah, hier noch eine Prophetie. Die Herrlichkeit des Neuesten Bundes heißt es, wird größer sein als die vom Ersten Bund. Das, was wir gesehen haben, dass Gott in eine Wolke kam, es wird noch getoppt werden. Ich möchte, dass eure Erwartung hoch ist. Dass eure Erwartung groß ist. Die Herrlichkeit des Zweiten Bundes, des Neuen Bundes ist noch größer. Und jetzt lasst uns zurückgehen wir haben jetzt quasi einen kurzen Abriss gehabt über 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte und wir sind jetzt so langsam hier am Übergang vom 6. zum 7. Tag. Also nochmal ein Tag bei Gott wie 1.000 Jahre. Nach biblischer Zeitrechnung besteht die Erde jetzt 6.000 Jahre. Evolution sagt was anderes, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Nach biblischer Zeitrechnung, nach jüdischer Zeitrechnung besteht die Erde so ungefähr 6.000 Jahre und eine Woche hat auch sechs Arbeitstage und einen siebten Tag, wo die Ruhezeit ist. Und vor uns ist ein Tag, das nennt sich der Schabbat oder es nennt sich das tausendjährige Reich. Ihr habt das sicher schon gehört. Was heißt, dass der Löwe beim Lamm fressen wird und dass das Kind am Loch von den Otter spielen wird und und und. Also diese Zeit, wo wir auch von Christoph eine ganze Serie gehört haben, wo Jesus auf dieser Erde als Gott regieren wird und seine Herrschaft aufrichten wird. Diese Zeit ist noch nicht angebrochen. Sichtbar. Unsichtbar? Ja. In uns. Aber sichtbar noch nicht. Und wir sind hier drin. Und das ist die sogenannte Endzeit. Nur damit ihr wisst, über was wir im Moment reden, wo wir sind. Und in dieser Endzeit gibt es einige Dinge. Ähm ja, es gibt einige Turbulenzen, mal würde ich sagen. Es gibt Kräfte, die wollen nicht ihren Thron abgeben. Die wollen nicht, dass Jesus regiert. Es gibt Mächte, oder Kräfte, die möchten nicht ihre Macht verlieren. Und es wird sich alles aufmachen, um gegen die Rückkehr von Jesus zu kämpfen. Und dieser Kampf ist vor allem ein Kampf um unsere Herzen. In erster Linie. Wem werden die Menschen vertrauen? Und vor allem, wem wirst du vertrauen? Wem wirst du dein Vertrauen schenken? Und ich sage jetzt was, was vielleicht nicht so leicht zu verstehen ist oder nicht so leicht ist, aber es muss gesagt sein, wenn du heute hier bist und du dich als Christ bezeichnest, dann sage ich dir, dass der Mr. Dunkel der Mr. Dunkel und seine Gehilfen, die werden nichts unversucht lassen, dich von Jesus abzubringen. Also der Feind, der Satan oder der Teufel, er, wird, er kann es nicht aufhalten, dass Jesus zurückkommen wird. Jesus wird zurückkommen. Sein zweites Kommen ist klar. Er wird kommen. Aber er kann versuchen, dich und dein Herz von Jesus abzulenken und dich von Jesus zu trennen, damit Jesus einen Anhänger verliert. Und wir lesen auch tatsächlich in der Bibel, dass viele von Jesus abfallen werden. Von Jesus abfallen können nur solche, die mal bei ihm waren. Also es spricht hier von Christen. Von Menschen, die an ihn glauben. Viele die an Jesus glauben, werden von Jesus abfallen, werden sich von ihm abwenden. Und die Bibel sagt, dass viele sich werden verführen lassen. Aber ich möchte nicht, dass du Angst hast. Ich möchte uns diese Stelle sagen, die hier steht, Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es gibt niemand, der dich aus Jesus seine Hand reißen kann, es sei denn, du gehst selber raus. Niemand kann dich von ihm Ausreißen. Oder Römer 8 sagt, niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Die Zeit reicht jetzt nicht aus, um zu erklären, wie es sein wird, wenn dieser siebte Tag anbricht, wenn dieses tausendjährige Reich ist. Ihr habt einiges vielleicht schon gehört, ihr könnt selber auch in der Bibel lesen. Ich sage nur so viel, es wird herrlich sein. Wenn Jesus regieren wird auf dieser Welt, ich weiß nicht, wie er das machen will, es gibt so viele Probleme, aber er wird eine Lösung haben. Er wird eine Lösung haben, wie er regiert. Und ich möchte mal kurz zurück. In der Bibel lesen wir, nach diesen tausend Jahren wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wo Gott bleibend bei uns wohnen wird. Das heißt, das, was Gott immer wollte, dass eine enge Gemeinschaft ist, so wie es im Paradies war, das wird sein. Gott wird bei uns wohnen. Und das heißt, er wird alle unsere Tränen abwischen. Diese Zeit kommt. Aber damit es sein kann, braucht es tausend Jahre, um das vorzubereiten. Stellt euch mal vor. Tausend Jahre, um hier Ordnung zu schaffen. Tausend <lacht> Jahre, um hier aufzuräumen. Jesus wird hier regieren, tausend Jahre, und wird seine Herrschaft aufrichten. Und dann wird was Neues kommen. Also wir reden hier nicht vom Ende eigentlich, sondern wir reden hier von der Fülle einer Woche und nach einer Woche, wie morgen, fängt was Neues an. Es kommt was Neues. Also Wenn wir sagen Endzeit, reden wir hier eigentlich nur von dieser Übergangszeit, vom 6. auf den 7. Tag oder vom Ende von, diesen, von dieser Menschheitsgeschichte. Aber Gott ist lange nicht am Ende. Das müsst ihr wissen. Gott ist noch lange nicht am Ende, sondern das Größte und das Beste kommt noch. Und ich möchte so zum Abschluss diesen Bibelvers sagen im Habakkuk 2.14. Dieser Vers ist einfach Hammer. Es heißt, und das steht bereits im Alten Testament, das Prophetie, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Und zwar so, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, so wie das Wasser, so wie die Meere, wie die Ozeane, die Erde bedecken. Es wird alles überdecken, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Das ist die Zeit, die uns bevorsteht. Und der Trubel, der dazwischen ist, ist eigentlich ich will nicht sagen, nicht der Rede wert, aber es ist eigentlich trotzdem nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Und ich möchte damit schließen und möchte sagen, wir sehen, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt 5. Mose 4, 24 bereits. Und auch im Hebräer lesen wir, dass Gott ist ein verzehrendes Feuer. Was heißt es? Feuer ist warm, Feuer brennt. Feuer brennt so lange, wie Stoff da ist zum Brennen. Und Gott möchte uns verzehren. Gott möchte uns für sich verzehren. Er möchte uns mit Leidenschaft verzehren. Er möchte uns mit Leidenschaft begegnen. Und er möchte, dass wir uns für ihn verzehren. Und ich habe letztens eine Bibelstelle entdeckt: in Jesaja 33 die ist echt Hammer. Da steht, wer hält es bei ihm aus? Wer hält es bei diesem Feuer aus? Wer kann bei dieser Glut bestehen bleiben? Und dann heißt es, wer sich fernhält von Unrecht, wer sich fernhält von Lüge, also im Prinzip mit anderen Worten. Und hier schließe ich jetzt einen Kreis zu dem Thema, wo wir im Moment drin sind, wo Christoph auch so viel sagt, wer sich von ihm heiligen lässt. Wer zulässt dass Engen hochkommen wer zulässt, dass Gott Dinge zeigt, die ihm nicht gefallen. Diejenigen, die nicht selber versuchen, gut dazustehen, sondern die zulassen, dass Gott sie heiligen kann, die werden so vor Gott dastehen, dass sie ihn aushalten. Dass sie nicht verbrennen im Gericht sozusagen, sondern dass sie verbrennen in Leidenschaft, dass sie entfacht werden für ihn. Und ich möchte sagen, jeder von uns ist dazu gerufen, einfach dass wir uns anstecken lassen von ihm. Und Inga, vielleicht kannst du mal Musik einspielen. Vielen Dank. Und ich möchte uns ähm, heute Morgen einfach aufrufen und vielleicht bist du da und denkst: boah, krass, sowas höre ich zum ersten Mal. Vielleicht denkst du: ich habe Angst vielleicht vor der Zeit, auch die kommt, oder ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Oder vielleicht sagst du, mir war gar nicht bewusst, dass Jesus so auf die Welt kommen wird und regieren wird. Und dass er so eng mit uns zusammen sein wird. Und Egal wo du heute stehst, ich möchte einfach eine Zeit anbieten, wo wir miteinander und füreinander beten. Und wo wir uns echt so dem Feuer aussetzen und sagen, Gott, verzehre mich. Und vielleicht könnt ihr einfach mal die Augen schließen, weil im Wort könnt ihr auch aufstehen. Und lass uns einfach uns auf Gott ausrichten. Lass uns jetzt nicht links und rechts schauen, sondern lass uns vor Gott stehen. Vater, ich danke dir, dass du ein verzehrendes Feuer bist der uns liebt mit verzehrender Leidenschaft. Und Vater, ich bete, dass du uns heute Morgen begegnest mit deinem Feuer. Und ich weiß nicht, ob jemand da ist, der Gott noch nicht kennt, der noch nicht mit Gott unterwegs ist, der sein eigenes Leben lebt, wie damals zur Zeit von Mose oder von die Zeit von Noah, der sein eigenes Leben lebt. Und wenn du heute da bist und Dein eigenes Leben lebst und sagt, aber eigentlich möchte ich Sicherheit haben im Leben. Eigentlich möchte ich auch mit diesem Gott leben. Dann ist heute deine Zeit. Dann ist heute deine Zeit. Und ich möchte jetzt nicht groß eine Sache draus machen, sondern wenn du heute da bist und du merkst, dein Herz schlägt, dann bist du gemeint. Dann komm vor, dann komm nachher, wenn wir ein Gebet anbieten, vor und sag, du möchtest dieses Leben starten, wir erklären dir, wie das geht. Und beten für dich. Wenn du da bist und sagst, ich glaube zwar an Gott, aber wie wir heute gehört haben, irgendwo fehlt diese Leidenschaft, irgendwo fehlt dieses Feuer, dann glaube ich, dass heute ein Tag ist, wo Gott dir begegnet. Und wir wollen für dich beten, für neues Feuer. Wir wollen beten, für neue Leidenschaft. Wenn du da bist und es betrifft dich, dann komm auch nachher vor. Und sage einfach, dass du neue Leidenschaften möchtest. Und wir beten, dass Gott dich neu entzündet. Wir möchten jetzt hier Schluss machen. Ich leite an dich Dunja über und dann bieten wir Gebet an. Vielleicht
1: kann die Bete schon mal nach vorne kommen. Und ähm, ich würde es echt gerne so machen, dass wir, wir beten total gerne auch für für andere Anliegen, die ihr habt, ähm, aber ich würde jetzt einfach gern bitten, so den Raum zu lassen für die Leute, die sie wirklich angesprochen haben, für die zwei Punkte, die Mark gesagt hat, vielleicht können wir, wir lassen die Musik weiterlaufen, draußen könnt ihr schön Kaffee, ich habe auch einen Kuchen gespickt, äh, anscheinend ist der eine, und ähm, ich wünsche euch einfach einen ganz, ganz schönen Sonntag. Ihr könnt gerne auch, wenn ihr, wenn ihr seht, dass hier einfach wieder Leute frei sind, die nachher für andere Dinge, für Gebet nach vorne kommen. Wir segnen euch gerne in allem, wo ihr gerne gesegnet werden möchtet. Und ich möchte einfach jetzt ähm, ja, diesen Gottesdienst abschließen mit ähm, einem Gebet noch. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du einfach so gute Worte für uns hast. Worte, die Leben bringen, Herr. Worte, die uns frei machen und Worte, die uns an dein Herz ziehen, Herr. Und ich segne diesen Tag und ich danke dir für deine Gegenwart, dass du mit jedem Einzelnen mitgehst. Danke, dass du gesagt hast, dass du diese Erde erfüllen willst mit einer Herrlichkeit. Herr, und wir danken dir dafür, dass du heute das tun wirst, Herr, dass heute deine Herrlichkeit sich ausbreiten wird auf dieser Welt. Amen. Wir lassen die Musik auch weiter laufen. Wenn du merkst, du bist irgendwie berührt in deinem Herzen, aber möchtest gerade mit Leuten reden kannst auch gerne hier sitzen bleiben. Und wie gesagt, alle, die sich angesprochen fühlen, entweder dass du merkst, ich möchte mehr Leidenschaft oder ich möchte wirklich Jesus in meinem Leben als, als meinen mein Gott anerkennen, als meinen Herrn in mein Leben lassen, dann komm nach vorne und lass dich einfach segnen von euch.